0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von KBL Radio, heute mit einem absoluten Klassiker, äh, Staffel 3, Folge 23 ist es, glaube ich, und es ist das Staffelfinale von Staffel 3 mit dem Titel Der vermisste Halbbruder, aber zuerst, hi Mark.
1: Hi, ich habe gehofft, du kündest mich mit der Klassiker an, aber naja, man <lacht> darf ja wohl noch hoffen. <lacht> Das, das wäre das wär eine Möglichkeit gewesen. Genau. Hier müssen wir noch was zur Nummerierung sagen. Wir haben es schon mal gesagt, Staffel 3 fehlt bei ah, Disney Plus eine Folge. Deswegen sind wir bei Folge 24 hier. Aber genau, wenn ihr es nachgucken wollt, bei Disney Plus nachgucken wollt, dann Folge 23. Weil Folge ja. 1 oder 3 oder so, ich glaube 1 sogar, fehlt bei Disney Plus. Genau. Wegen Michael Jackson. Ja.
0: Genau, und es geht los mit dem tafel wo Bart an die Tafel schreibt, er darf keine Schlaganfälle vortäuschen, äh, was offensichtlich schon früher ein Problem war in der Schule. Und der Couch-Gag ist sehr basic, sie setzen sich einfach alle auf die Couch und posieren so mit ausgestreckten Armen in irgendeiner so feierlichen Pose.
1: Das ist äh, aber Ratschlagen ja. gekommen, nicht gelaufen, oder? Oh, oder stimmt, das ist stimmt, so komisch stimmt. ausgesehen. Okay. Ja. Ich dachte, ich hätte da irgendwie falsch hingeguckt. Nee, 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 nee stimmt schon. <lacht> habe ich nur gerade äh, verdrängt. Ja, und du hast schon gesagt, das ist eine Klassiker-Folge und auch diese Einleitung in die Folge, finde ich, ist ein absoluter Klassiker. Ja. Ich glaube auch, das kommt nochmal, die jährliche Betriebsratprüfung. Weil ja. da gibt es noch was, da laufen sie so an so einem Röntgengerät vorbei und Homer ist wie so ein Gorilla, der vorbeiläuft.
0: Ja, stimmt, stimmt. Das, da erinnere ich mich auch dran.
1: Also ich glaube, das gibt es nochmal und da wird er heimgeschickt irgendwie, weil da auch was nicht gestimmt hat bei ihm. Bin ich aber... Unsicher, ob das ein Kraftwerk war, aber ich glaube schon. Ja, doch, kann gut sein. Doch, da ist ein Drogentest, genau das war's. Und er hat getrunken am Tag vorher oder so.
0: Oh mein Gott.
1: Irgendwie so ähm, war das.
0: Ja, ja, irgendwie. Oder ist das nicht nochmal eine andere Folge? Ach, egal. Ist ich, egal. ich weiß. Es
1: gibt, ich, es gibt sehr viele
0: Folgen von den Simpsons. Ja, es ist <lacht> auf jeden
1: Fall ein Klassiker, dass ein Betriebsratprüfung ist und Homer irgendwie negativ auffällt. Und ähm, ja, es steht direkt ein Schild draußen, dass man sich nicht lustig über die anderen machen darf. Und dann kommt direkt mal Lenny, der keine Unterhose anhat. Ja. Erklär mir das. Homer ja, fragt ja. ihn, ob er nicht wusste, dass es eine Betriebsratprüfung ist. Ja, und Das heißt, er hat kommt L Lenny
0: ko hat, zieht anscheinend generell keine Unterhose an. Wäre meine Erklärung dafür. <lacht> Aber ich das ist auch so eine Szene, die in mir auch immer ein paar Fragezeichen hervorruft.
1: <lacht> Aber trotzdem fand ich so fand ich so sie war ihre Präsenz verdient. Ja. Vor allem, weil genau. Lenny ihn dann auch fragt, ob er seine Unterhose <lacht> ihm geben könnte. Mm. <lacht> <lacht> und dann ähm, sehen genau. wir Sorry, auch du? ja
0: ähm, Und dann geht die Prüfung los und Homer ist irgendwie ein bisschen abnormal, weil er hat anscheinend 104% Körperfettanteil. Äh, ja, das ist irgendwie seltsam. Und wir sehen auch direkt, warum, weil er sitzt in der Wanne und isst gerade so eine Hähnchenkeule. Und äh, als der Mitarbeiter ihn darauf hinweist, dass er es nicht darf, ruft er einfach nur Schnauze. Ne, er ruft Klappe zu. einfach. Äh, genau. Und was Homer nicht weiß, aber was Smithers äh, dann rausfindet, ist, dass Homer unfruchtbar ist. Und dann sehen wir auch äh, eine Spermaprobe von ihm, wo einfach so drei Spermien drin sind. Das eine schläft und die anderen zwei knallen so mit dem Kopf gegeneinander. Äh, und dann sehen wir auch noch eine von Smithers wo wunderschöne Smithers-köpfige äh, Spermien rumschwimmen. Mhm. <lacht> äh, genau. Und er weist Burns darauf hin, dass Homer, also weil das wahrscheinlich von der Strahlung kommt vom Kraftwerk, dass Homer sie einfach verklagen könnte. Und deswegen hat Mr. Burns sofort ein Meeting mit seinen Anwälten. Natürlich ist auch der blauhaarige Anwalt dabei. Und er sagt den Anwälten eigentlich die ganze Zeit, dass er sie hasst und beleidigt sie eigentlich die ganze Zeit, aber versucht dann zwischendrin auch höflich zu sein, kriegt es nicht so wirklich hin. Und der blauhaarige Anwalt schlägt dann zuerst eine finanzielle Entschädigung
1: vor, wo Mr. Burns ihn auch wieder drüber fertig macht, dass er da auch selbst hätte drauf kommen können. Dann ist ein Schnitt und wir sehen Homers Halbbruder, den wir auch schon kennen. Wir sehen auch gleich, mhm. woher wir den kennen, namens Herbert Powell. Der sitzt halt mit Obdachlosen als Obdachloser unter einer Brücke. Unter anderem mit Charlie Chaplin, der gerade seine Schuhe isst. Das ist eine Anspielung an den Film Goldrausch oder den Charlie Chaplin-Take Goldrausch. Mhm. Und dann sehen wir einen Rückblick auf Folge 15 aus Staffel 2, woher wir Herb kennen. Eben außer, dass er der Halbbruder von Homer ist. Und zwar hat sich diese Folge darum gedreht, dass er eine gut laufende Autobaufirma hat und er Homer zu sich eingeladen hat und der ein Auto entwerfen sollte. Den Homer mhm. oder den Humer, wie er damals eben hieß, auch in dieser Folge. Ja. Und dieses Auto ist total gefloppt.
0: Ja, was ich Früher konnte ich das nicht verstehen, weil ich dachte früher immer, das Auto ist doch voll cool, was haben die denn alle? Äh, jetzt, als ich die Folge gesehen habe, das Auto sieht schon
1: ziemlich äh, furchtbar aus. <lacht> Aber dieses Auto aus Breaking Bad, das sah ja auch total furchtbar aus. Und das wurde danach, glaube ich, wollten das Leute händeringend haben. Ja, keine Ahnung.
0: Das ist halt, ja, Homer war halt nicht bekannt. Breaking Bad ist halt äh, schon Leider. bekannt. Ich denke, ja. dass daran liegt es. Äh, genau, jedenfalls will Herb natürlich äh, wieder Geld, an Geld kommen. Und er denkt, also er ist der Überzeugung, dass in Amerika man nur eine Idee braucht. Und wenn man die hat, dann kann man damit auch reich werden und die umsetzen. Und deswegen brauche ich jetzt aber erstmal eine Idee. Und dann springen wir wieder zu den Simpsons, wo Bart und Lisa gerade die äh, Wohnzimmer-Olympiade veranstalten. Und Bart äh, Stabhochsprung auf die Couch macht und das mit so einem Besen auf die Couch springt. Und dabei geht die Couch einfach kaputt. Die bricht einfach in sich zusammen. Und Homer kommt natürlich sofort rein und fragt, was los ist. Und Bart und Lisa sagen dann beide, dass die einfach eingestürzt wäre plötzlich als sie ganz still da gesessen haben und sich leise unterhalten haben. Ja, und Homer stürzt das Ganze natürlich in tiefe Trauer, weil diese Couch hat zusammen mit Homer schon einiges mitgemacht.
1: Ja, das sieht man dann auch in so einem Zusammenschnitt er hat im Fernsehen gesehen, wie die längste Menschenkette durch ganz Amerika geht, die auch durch sein Haus geht, direkt vor ihm. Aber er hat es im Fernsehen <lacht> gesehen. Er hat den Fall der Berliner Mauer gesehen. Er hat, glaube ich, die Serie Denver gesehen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, er war jedenfalls sehr glücklich auf dieser Couch und hat ja. sehr viel schöne Erinnerungen daran. Und nun muss er sie eben dahin zurückbringen, wo er sie her hat. Und zwar auf den Bürgersteig vor Flanders Haus. Genau. Und
0: Herb ist währenddessen auf der Ideensuche und geht in den Park, wo er sich dann hinsetzt Und er ist auch schon ein bisschen frustriert, weil ihm kommt einfach keine Idee. Doch da schreit plötzlich ein Baby äh, auf der Parkbank daneben und die Mutter fragt sich irgendwie, was das Baby hat. Und sie kann es überhaupt nicht nachvollziehen, warum das Baby jetzt schreit. Und das bringt Herb dann auf eine Idee. Er fragt dann auch die Mutter, wie, <lacht> wie, sie, äh, wie er ihr jemals danken kann. Und sie sagt einfach nur, tun Sie mir bitte nichts. Und äh, ja, das macht er dann auch. <lacht> Aber er hat jetzt eine Idee bekommen. Und jetzt braucht er nur noch etwas Geld, um die ganze Idee umzusetzen.
1: Glücklicherweise, oder ja, schon glücklicherweise, ja. wird Homer zu Mr. Burns ins Büro gerufen. Und er soll etwas unterschreiben, wofür er dann 2000 Dollar bekommt. Aber Homer sagt, er unterschreibt nichts, ohne dass er es nicht liest. Oder ohne dass er es von jemand anderem zusammengefasst bekommt, kurz. Und Mr. Burns fasst sie dann kurz zusammen und sagt, dass er den Montgomery-Preis gewonnen hat <lacht> und da deswegen 2000 Dollar für Tüchtigkeit bekommen soll. Genau. Ich weiß
0: auch nicht mehr genau den Titel, aber er überlegt einfach so, er denkt sich einfach irgendwas aus, äh, welchen Preis der jetzt gewonnen haben könnte. Der Montgomery-Burns-Preis für besondere Errungenschaften im Felde der Tüchtigkeit. Das ist, glaube ich, irgendwie sowas. Genau, und Homer ist dann aber schon wieder misstrauisch, weil zu so einem Preis gehört ja eigentlich ein Pokal und auch eine große Preisverleihung. Und das sieht der blauhaarige Anwalt genauso. Und deswegen muss jetzt Mr. Burns in so einer riesigen Halle, das ist auch so richtig übertrieben, <lacht> einfach so mit, mit Spotlights und alles Mögliche, äh, kommt, findet diese Preisverleihung statt, auch mit so einer Musical-Nummer, die das Ganze ankündigt. Also, ja, Mr. Burns hat ziemlich, mit, ziemlich Geld dafür in die Hand genommen. Und der Preis wird auch vom ehemaligen Boxer Smoking Joe
1: verliehen. Joe Frazier, glaube ich, hieß er. In, äh, wenn er nicht gerade äh, smoked. <lacht> und ja, der verleiht den Preis. Und Homer fällt daraufhin vor Freude aus der Loge, während er Kusshände in die Menge wirft. Das ist auch eine, eine Stelle, die wird in so... Da gibt es ja diese Folgen, wo dann irgendwie die 500. Folge oder so, wo dann so Rückblicke ja. kommen. Da ist immer diese Stelle drin, die irgendwie <lacht> verwendet wird, um zu zeigen, ja, die Simpsons sind ja schon so und so lang so erfolgreich. Da sieht man auch, wie Homer da aus der Loge fällt.
0: Ja, sieht man auch später noch in der Zeitung ein Bild davon, wie er gerade am Fallen ist. Mhm, genau. Aber all das kann Homer trotzdem noch nicht über den ja, Tod seiner geliebten Couch hinwegtäuschen. Er sitzt ganz betröppelt bei Mose und erzählt von seinem Schmerz. Und äh, ja, also er weiß, er muss dieses Loch, was diese Couch in ihm hervorgerufen hat, einfach mit Bier füllen. Und dann geht, er, geht, geht die Familie aber spazieren. Und er sieht im Schaufenster von irgendeinem Laden so einen Sessel, der irgendwie... Ich glaube, der Spine Melter heißt der, also der, der Rückgratschmelzer. Und das ist einfach so ein Massagesessel. Und Homer geht dann auch rein und probiert ihn aus. Und da äh, gibt es eine Szene zu 2001 Odyssey im Weltall, die ich okay. erkannt habe, weil ich diesen äh, Film mal sehen musste. <lacht> Aber ähm, ja, ist eine coole Referenz. Und Homer ja, verliebt sich sofort in diesen Sessel, weil es einfach wahnsinnig angenehm ist, auf ihm zu sitzen. Und äh, er will ihn sofort haben. Und glücklicherweise Kostet der Sessel, Sessel genau 1999,99 Euro? 99. Dollar. Und der? Dollar, genau, Dollar. Und er hat ja 2000 Dollar bekommen, aber Marge redet ihm das Ganze aus, dass sie ja das Geld nicht für so einen Schwachsinn ausgeben sollten. Vor allem, weil es auch wenig Sinn macht, einen Sessel zu kaufen, weil ja dann hat die ganze andere Familie halt auch nichts zum Sitzen. ist schlecht.
1: War diese Referenz, diese Halluzination, die er hat, als der. Ja, genau, von, genau. Okay. diesen Farben und die, die auf ihn zukommen. Okay, mir das nichts gesagt, aber gut, dass du dazu gezwungen wurdest, scheinbar, zu dem Film. <lacht> ja. Ja, ähm, Herb springt währenddessen auf den Güterzug nach Springfield auf in den Kissenwaggon und nicht auf den Säurewaggon oder den nuklearen Waggon oder auf den Löwenwaggon, <lacht> weil dieser Güterzug, der transportiert ganz viele Sachen, ja. eben auch zum Glück Kissen. Und genau. dann macht er sich bequem drin und dann kommt... Für mich, glaube ich, die Szene der Folge, dass er zuerst am falschen Haus klopft und bei Flanders ankommt. <lacht> ja, genau. Und, und sie die, äh, ja. die Familie Flanders ist halt die Familie Flanders und sie nehmen ihn auf und es ist der Tag der Barmherzigkeit, glaube ich, oder Nächstenliebe oder so. Mhm. Und sie wollen ihn baden und speisen. Sie, sie geben ihm einen Anzug, damit er wieder wohlhabend wirkt und als sie gehen singen sie ihm noch ein Lied. Und Todd war ja. zwischendrin kurz beleidigt, weil er ihm nicht die, <lacht> die Fußschwielen massieren durfte. Ja, leider. Und was ich auch ein sehr
0: fantastisches Zitat finde, ist, dass er als dann er das Haus verlässt. Äh, Flanders sagt, ja, wenn sie mal hier übernachten wollen, können Mot und ich auch auf der Tischtennisplatte schlafen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber jetzt, wo er bereit ist und wieder aussieht wie ein ordentlicher Geschäftsmann, kann er dann Homer entgegentreten. Und er weiß nicht so richtig, wie er reagieren soll, weil einerseits hat er natürlich Hass auf Homer, andererseits ist es sein Bruder. Aber er reagiert re relativ pragmatisch, er schlägt ihm nämlich einfach ins Gesicht. Und ja. er steigt dann über ihn drüber und begrüßt die Kinder und Marge, die sich alle sehr freuen, ihn zu sehen.
1: Ja. Am Ende des Tages bringt er Maggie ins Bett. Und da, da wirkt er ein bisschen komisch in der Szene, obwohl mhm, das halt, glaube ja. ich, nicht so gemeint ist. Da legt er so hin und sagt so, dass sie ihn wieder reich machen wird, was so ein bisschen weird rüber kam aber wahrscheinlich lag es auch irgendwie an der Synchronisation, kann ja, sein. Lag,
0: aus irgendeinem Grund kam auch so zwielichtige Musik
1: an der Stelle. Ja, ich weiß auch nicht, so nicht. Ganz verstanden. Es war sehr seltsam, weil das war, es ist ja eigentlich nicht so. Er hat ja da nichts Böses ja. im, im Kopf. Also ich weiß nicht. War seltsam, ja. Und dann wieder, wieder mal eine Anspielung auf das Brettspiel, das ich schon öfters hier beschimpft habe nämlich Monopoly. <lacht> Monopoly ist so langweilig. Ja, ich
0: glaube, das hatten wir schon öfter. <lacht> das Gespräch. Was ist wie Monopoly? So das, das ist so langweilig.
1: Das ist so und lang und so wenig Freude.
0: Ja, das stimmt. Ich habe glaube ich auch sehr sehr wenige Monopoly Spiele in meinem Leben beendet. <lacht> Hätten wir Krabapoli würde ich spielen. Das stimmt, das würde ich auch spielen. Vielleicht gibt's das, vielleicht hat es irgendein Fan mal gemacht, dann können wir das äh, uns bestellen live spielen. Ich glaube, das ist im also
1: Tabletop Simulator sogar drin. Perfekt.
0: Perfekt. <lacht> ähm, genau. Jedenfalls macht sich dann Homer über Herb lustig, weil er das sein ganzes Geld verloren hat, wie im echten Leben, und kriegt wieder eine ins Gesicht. Und ja, dann äh, reden sie noch mal drüber, was man denn jetzt mit den 2000 Dollar letztendlich machen soll. Und alle wollen unterschiedliche Sachen. Lisa hat so eine Buchsammlungen gefunden, die irgendwie die westliche Zivilisation, alle guten literarischen Werke da zusammenfasst, was irgendwie so ein Abonnement ist. Bart will ein Maschinengewehr, um Neujahr damit zu feiern. Äh, March will eine neue Waschmaschine und einen neuen Trockner. Und Homer will natürlich seinen heißgeliebten Sessel. Aber Herb hat eine andere Idee, denn er könnte ja auch, Homer könnte ja auch die 2000 Dollar in ihn investieren und in seine Geschäftsidee, damit er einen Prototyp bauen kann für seine tolle Idee.
1: Nämlich. Ah, ne, es kommt gleich erst. Ja, <lacht> erstmal kommt ein Pitch, nämlich. Er pitcht ihnen nämlich, was er eine für eine Idee hat. Und ja, was soll man sagen? Der Klassiker unter den Klassikern kommt dann. Hör <lacht> ab, ja. stellt einen Vogel auf den Tisch, der aus einem Glas Wasser trinkt und immer wieder nach vorne wippt und aus dem Wasser trinkt. Und Homer reagiert komplett hin und weg, <lacht> dann rüber und sagt, der Lümmel trinkt das Wasser.
0: Ja. <lacht> und er sagt das auch so, so super gut. Das ist einfach, einfach dieser Pitch, wo er einfach nur was zeigen will und Homer ist so fasziniert davon. Ich, ich finde es fantastisch. Ja. Genau. Und Homer denkt dann halt, das wäre Herbs Idee und sagt ihm sofort, damit wird er reich, weil das ist einfach die beste Idee, die es jemals gab. Und äh, ja, dann stellt Herb das Ding aber vom Tisch und Homer ist schon gleich sehr traurig. Und dann zeigt ihnen Herb eine Blaupause von seiner wahren Idee, nämlich einem Babyübersetzer, Wo er dann, äh, ja, er will es so machen, dass wenn ein Baby irgendwas brabbelt, dass diese Maschine dann sofort sagt, was das Baby gesagt hat. Und Marge äh, ist davon überzeugt, dass jede Mutter dieses Ding haben wollen würde. Aber Homer ist irgendwie nicht so überzeugt von der Idee. Und... Ja, aber sie geben ihm dann letztendlich trotzdem die
1: 2000 Dollar,
0: damit er seinen Prototypen bauen
1: kann. Ja. Und er geht dann mit Maggie verschiedene Sachen durch, Er versucht rauszufinden durch Maggie, was sie gerade sagt oder was ihr, was sie für Probleme hat und so. Baut dann einen Prototyp, der ist so auch aus, teilweise aus Holz und so und der kommt gar nicht gut an bei der Familie. Aber er funktioniert, was sie dann doch ziemlich überzeugt, alle, bis auf Homer. Und die Szene wird auch sehr schön aufgelöst, indem Maggie dann halt immer wieder was sagt und das übersetzt wird. Und das am Ende von der Szene sagt dann Maggie, sie hatten die Windel gemacht, das ist dir peinlich. Und da das auch diese Stimme von Herb, bzw. von Homer <lacht> ja. ist, da das ja dieselbe Stimme ist, war das schon ganz gut. Dass <lacht> ja. sie auch so guckt und sie, jeder schaut sie an dann.
0: Genau. Und dann sind wir schon wieder mal auf einer Con Convention. Und zwar auf so einer Baby-Convention, wo alle möglichen Babyprodukte oder Kinderprodukte es gibt, äh, wo wir dann Professor Frink sehen, in einer Szene, die mir auch irgendwie sich ziemlich ins Gehirn gebrannt hat, wo er nämlich seinen Sohn, was eigentlich der gleiche Sohn sein müsste, den wir auch schon aus der knock folge kennen, das ist aber auch, glaube ich, die andere, einzige andere Folge, wo der vorkommt. Äh, jedenfalls hat er ihn in so ein Flugzeug gesetzt und fliegt ihn so rum und äh, fliegt ihn dann aus Versehen aus dem Fenster. Und macht sich aber anscheinend am meisten Sorgen darüber, dass seine Frau ihn umbringen wird. Was auch wieder sehr viele Fragezeichen aufwirft, weil wer zur Hölle soll Professor Frinks Frau sein?
1: Ja, da würde ich kurz gerne noch einmal auf die Folge zu sprechen kommen, die wir gerade aufgenommen haben. Ich weiß nicht, wann die Folge hier rauskommt, aber wir haben gerade davor über Staffel 23 Folge 5 Food Fellers gehört, was übrigens Folge 50 war von diesem Podcast. Könnt ihr euch gerne mal da nochmal anschauen oder anhören.
0: Oh Stimmt, das haben wir gar nicht gesagt.
1: Nee, oder? das haben wir nicht gesagt, ja. das ist mir auch gerade erst Dank eingefallen. Ja. <lacht> äh, liebe Grüße an unsere Vergangenheitssprecher. <lacht> Sprecher. Oh Jedenfalls ist, ja. wie das gelöst wurde, da war eben auch eine Convention und da waren Gags vermeintlich eingebaut in Ständen, um möglichst viele einzubauen. Also so, das war doch hier deutlich cooler, einfach so dieser eine einzige Gag, ja. dass jemand was präsentiert, als da jetzt irgendwelche 20 Wortspiele mit irgendwelchen Baby <lacht> Worten zu machen, das war doch jetzt viel ja, viel cooler. Stimmt schon. Ja,
0: ja, das sind die guten alten Zeiten. Da sollte man vielleicht sich noch mal ein Beispiel dran nehmen.
1: Ja, ich nämlich vor gut 20 Minuten habe ich mich nämlich wirklich noch mal ein bisschen aufgeregt über die neueren Folgen teilweise und da ist wieder so ein Beispiel, warum. Ja. ja da hast du recht, das das stimmt schon, das ist echt cooler. Genau. Auf dieser Convention kommt er eben aber sehr gut an mit seinem Baby-Doll-Matcher. Weil das Ding ist halt, das funktioniert halt scheinbar. Da ist auch ja. ein Kind an der Leine, wo ein Typ mit einem Kind an der Leine darum geht und der Übersetzer deutet aus dem Prabbeln von dem Kind eben, die Leine ist für uns beide peinlich. Und das ist halt so der, der Status aufs das Exempel, dass das Ding funktioniert.
0: Ja, wo ich mich aber auch frage, wann er diesen Satz eingesprochen hat. Ja. <lacht> aber das äh, das äh, verordnen wir mal unter Suspension of Disbelief. <lacht> Jedenfalls wird Herb reich, weil alle das kaufen. Irgendwie Leute wollen zwölf davon aus irgendeinem Grund. Und ja, er, er kann sich wieder vor Geld kaum retten. Und kann jetzt der Familie natürlich was Gutes tun. Und zuerst gibt er die 20, 2000 Dollar zurück. Aber erfüllt noch jedem seinen Wunsch. Lisa bekommt die Bücher, also dieses Abonnement. Bart bekommt kein Maschinengewehr, aber er bekommt eine Mitgliedschaft in der NRA, der National Rifle Association, was ja diese ziemlich umstrittene äh, ja, Knarrengesellschaft ist in den USA. Ähm, genau, Maggie, weil sie ihn reich gemacht hat, will er alles geben, was sie will. Äh, Maggie will das, was der Hund da gerade frisst, also sie will Hundefutter, aber ja... Herb sagt dann einfach, er gibt dir irgendwas Schönes. Marge bekommt ihre Waschmaschine und ihren Trockner. Und Homer bekommt den größten Preis von allem. Nämlich, dass Herb ihm verzeiht und ihn wieder einen Bruder nennt. Und er kriegt auch noch den Sessel, natürlich.
1: Ja, Homer war auch zuerst sehr enttäuscht darüber, dass er nicht was Cooles bekommt. Kann man schon so akzeptieren, weil ja hat er schon öfters so gezeigt, auch dass er ja. eher materieller Natur ist, würde ich mal sagen. Ja.
0: Genau. Und die Folge endet damit, dass alle glücklich sind. Homer sitzt in seinem Massagesessel und äh, wir sehen auch nochmal seine Spermien, <lacht> die durchgerüttelt werden und auch sehr fröhlich sind damit.
1: Ja. Wieso hast du die Folge ausgewählt? Äh,
0: einerseits wegen dem Zitat natürlich, also es ist das, das Zitat ist natürlich der Klassiker, aller Klassiker. Aber andererseits, weil wir auch in irgendeiner von den letzten Folgen noch mal über Herb gesprochen haben. Und das hier ist eigentlich sein letzter Auftritt. Also er hat noch so ein paar, also ich erinnere mich an eine Sache, wo er erwähnt wurde. Aber das ist eigentlich sein letzter Auftritt so. Von zwei eben nur. Was ich schade finde, weil es eigentlich ein cooler Charakter. Ähm, und deswegen habe ich mich an diese Folge erinnert noch mal. Und auch, dass ich die schon immer... Ziemlich gut fand.
1: Ja, kann ich schon mitgehen, das ist eine super Folge. Allein schon halt eben, ist wahrscheinlich auch eins von den öfters geklickten YouTube-Ausschnitten. <lacht> äh, der Lümmel trinkt das Wasser, das ist natürlich, das, ja. das muss man kennen mittlerweile, wenn man da viel Simpsons geguckt hat. Es ist einfach eine sehr gute Folge, ja. Ich finde es auch sehr schade, dass Herb so gecancelt wurde. Ja. Also ich glaube, der wird irgendwann mal angerufen oder so, er ruft mal an. Ja, ja. Aber es, gab ja. eines, es gab eine Szene, wo er angerufen wurde und
0: äh, gesagt wurde, dass er jetzt wieder arm ist. <lacht> Was ich auch sehr schön fand. Aber das war irgendwie in Staffel 19 oder so. Also irgendwie schon wesentlich später. Aber seitdem kam er auch nie wieder
1: irgendwie vor. Also Ja, das ja ist, echt, ist echt schade. Das ist halt echt irgendwie Ich habe mal vorhin, mir ist eine Frage eingefallen, die ich eigentlich beim Quiz hätte stellen können. Aber ich glaube, ich stelle sie jetzt einfach dir hier. Äh, okay. Wie viele Geschwister hat Homer?
0: Oh, das ist nicht so einfach. Also, oder es gibt noch diese eine Tochter, die Abe hat aus irgendeinem Grund äh, in London. Obwohl, nee, es ist schwierig. Es gibt ja noch irgendwie so Familientreffen und so. Ich habe keine Ahnung. Ja, es, sind, es sind zwei, <lacht> es ist die
1: eine, andere tatsächlich, ja. Oh, perfekt. Sehr, Sehr gut. schön.
0: Ja. Aber das ist ja auch nur ein Halbbruder. Ja, gut, die ist auch nur eine Halbschwester. Halbschwester,
1: ja. Halbschwester, Halbbruder. Ja. Immer nur Abe, der da durch die ja. Gegend. Also wirklich. Ähm, hat. Ja,
0: aber in der Phase war, glaube ich, auch Homas Mutter hat noch keine Rolle gespielt in Staffel 3.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Habe ich auch die Woche gesehen. Ich habe ja vermeintlich gedacht im Quiz, es wäre Folge 9 gewesen, wo sie, äh, Staffel 9 gewesen, wo sie auftaucht. Ich meine, ich habe gestern gesehen Staffel 6, weil ich habe so die ersten paar Staffeln mal durchgeguckt, um so vier, fünf gute Folgen rauszusuchen. Mhm. Ähm, ich glaube, es war Staffel 6, wo sie das erste Mal auftaucht.
0: Mhm, okay, ja.
1: Jedenfalls, genau, hör Paul. Ist momentan leider kein Thema mehr. Vielleicht kommt ja. er irgendwann noch mal. Wir hoffen.
0: Das wäre echt toll.
1: Wir hoffen auch, ihr hört diese Folge nicht so schnell. Trotzdem. Genau. Oh, doch, falls ihr es bei Patreon hier hört, schreibt uns gerne mal was bei Patreon. Falls, genau. also, falls die Folge jetzt schon rauskam, weil wir verhindert waren, schreibt uns gerne sonst wo drunter. Und dann wünschen wir ähm, nichts, sondern sagen bis nächste Woche. <lacht> Wir wünschen euch nichts.
0: <lacht> Bis Nur nächste Woche.
1: Beste. Ciao. Nur das Beste. Ciao.